0: Padre Celestial, invocamos tu presencia en mí, Maestro Señor. Te pedimos que venga, Señor, tu Espíritu Santo, se mueva con libertad, abriendo nuestros corazones y nuestro entendimiento, para que podamos comprender lo que tu Palabra quiere enseñarnos, Señor. Lo que tienes que enseñarnos en tu Palabra, Padre. Te pedimos que, Señor, nos ayudes a, a entender, que haya claridad, Señor, des, que despejes el ambiente espiritual de aquí, Señor, y de las, de, de las casas, en los lugares donde están escuchando y viviendo este mensaje, Padre. Vamos, Padre, que que hables a través de mí, que cubras cualquier deficiencia y que tu Espíritu Santo se mueva con libertad te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén pudimos pues la vez pasada ah bueno, es, estaba, estaba en la disyuntiva de ponerle el tema de Jesús fue socialista o la inmoralidad del socialismo inmoral ay qué pecador Ok, vamos a ver qué onda con esto, ¿sale chicos? La vez pasada habíamos visto el sistema económico que le enseña la Biblia y habíamos visto que es un sistema basado en la posición y defensa de la propiedad privada, ¿se acuerdan? Es el corazón del sistema económico que la, que la Biblia enseña. Habíamos visto que permite el uso de la propiedad privada con libertad, que está basado en el libre mercado, que fomenta la inversión de privados para producir bienes y servicios que eh, permite el, el uso, eh, la libre empresa el que te arriesgues para emprender productos y servicios que puedas fracasar con libertad y que puedas tener éxito con libertad que lo que promueve también vimos en el modelo bíblico es una meritocracia donde cada uno es recompensado en base a su esfuerzo y astucia también vimos que es un sistema que considera la existencia de diferentes clases sociales y lo ve como lo normal, lo correcto ¿sí? no está en contra de eso también vimos como eh, que la asistencia a los pobres es en manos de privados y de forma voluntaria. ¿sí? Es parte del sistema económico. Y vimos que también enseña una intervención mínima del gobierno para hacer valer las reglas del juego. ¿sí? Para defender el derecho de la vida, la propiedad y la libertad. Básicamente está basado en eso. Y concluimos que el modelo es un modelo capitalista. Y todos... El capitalismo es enseñado en la Biblia. Qué sorpresa, ¿verdad? Para muchos fue... Pero llega, llega, no sé si les ha tocado la objeción de que Oye, pero Jesús fue socialista, o fue comunista, o fue un populista. Les ha tocado escuchar eso. Yo he tenido discusiones hasta con pastores acerca del tema. Dicen, no, pues Jesús fue socialista. Y yo, así me quiere dar el soponcio. ¿cómo que fue Jesús, fue socialista? Y eso te habla o te enseña que hay mucha ignorancia en cuanto a, a este tema, el tema de, 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 del modelo económico que la Biblia enseña, pero no solamente del, del modelo económico, de algunos pasajes que se toman fuera de contexto para enseñar algo que la Biblia no enseña, ¿sí?, ¿Se acuerdan que el enemigo es el maestro del engaño y saca pasajes, aún de, de la misma Biblia, fuera del contexto para poder cocinar daño? Como el pasaje de, de, que usó para tentar a Jesús, ¿se acuerdan? Oye, lánzate de aquí del, del pináculo del templo porque escrito está, la Biblia dice, y le cita un pasaje de la Biblia. Y si Jesús no hubiera conocido el resto, eh, cómo interpretar correctamente la Biblia, hubiera saltado, chicos, y a Dios Mesías, y a Dios Salvación. Y, uh, si por interpretar mal la Biblia, ¿sí? Entonces, habla acerca de eh, la importancia de, de conocer esto Para no tomar un texto fuera de contexto y, y crear un pretexto, una falsa doctrina, un engaño sí. Y, y cuando ah, te habla la gente que Jesús fue socialista Te dicen, oye, pero ¿Él estaba por la causa de los pobres? Y te citan pasajes como Lucas 6.20 Que dice, dichosos ustedes los pobres porque el reino de Dios les pertenece Ahí está, ahí está o sea, él estaba por los pobres, era un populista, ¿sí? Él estaba en contra de los ricos opresores. Mateo 19, 23, 24 que dice, entonces eh, Jesús le dijo a sus discípulos, de cierto digo, que difícilmente entrará en el reino eh, eh, un rico en el reino de los cielos. Órale, otros digo, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. No, pues ya, le dieron el traste a los ricos, ¿sí? O oh, Lucas 6 del 24-25 que dice más hay de vosotros ricos Porque ya tenéis vuestro consuelo Hay de vosotros los que ahora estáis saciados Porque tendréis hambre Hay de vosotros los que ahora reís Porque lamentaréis y lloréis, O sea, dice, no, pues tenía una Aversión contra los ricos, pareciera sí Y dice, no, mira Y hasta Jesús daba de comer A los pobres de forma gratis ¿Quién quiere comida gratis? órale, Y Jesús decía Lonches de, de, de pescadito Sí, tienes en Mateo un, 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 el caso cuando alimentó los, a, los, de, a los cinco mil. Mateo 14 del 15, digo del 15, 14 al 19 que dice cuando Jesús bajó de la barca vio la multitud tuvo compasión de ellos y cenó a los enfermos. Esa tarde los discípulos se le acercaron y eligieron. Ese es un lugar alejado y se está haciendo tarde. Despide a las multitudes para que pidan para que puedan ir a las aldeas a comprarse comida. Y Jesús les respondió capitalistas. ¿Cómo que comprar comida? Vamos a regalarlo. ¿Te imaginas? Dice el versículo: dice, Jesús le dijo, Eso no es necesario, denle ustedes de comer. Pero lo único que tenemos son cinco panes y dos pescados. Le respondieron, Tráiganos aquí, dijo Jesús. Luego les dijo a la gente que estaba sentada, eh, que se sentara sobre la hierba. Jesús tomó los cinco panes y los dos pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. Después partió los panes y, y en, en trozos y se los dio a sus discípulos, quienes los distribuyeron entre la gente. Todos comieron cuanto quisieron y después los. Discípulos juntaron a 12 canastas con lo que sobró. Aquel día unos cinco mil hombres se alimentaron, además de las mujeres y los niños. O sea, ¿te imaginas? Te dicen esto y dices, oye, pues pues sí, parecía que Jesús era populista socialista que daba de comer gratis a la gente. ¿Qué opina? Sí. Y no solamente eso, sino que ordena ayudarlos. Dice, en la Biblia, ¿te acuerdas el, el pasaje de Mateo 25, 41 al 46, cuando divide los cabritos de las ovejas? Y a los cabritos que estaban a su izquierda les dice Apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado por el diablo y sus ángeles Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer Tuve sed y no me dieron de beber Fui forastero y no me dieron alojamiento Necesité ropa y no me vistieron Estuve enfermo y en la cárcel y no me atendieron Ellos también, también le contestarán Señor, cuando te, tenemos hambriento, sediento, forastero O necesitado de ropa o enfermo en la cárcel y no, y no te ayudamos? Él le responderá Les seguro que todo el que no, lo que no hicieron al por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. Aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¡Órale! O sea, que si no ayudamos y alimentamos a los pobres y a los... Entonces ya nos... vamos a la condenación eterna, pareciera. O Hechos 20 y 35, que dice, esto es lo que Señor, esto es lo que os he enseñado. Que trabajando, sí si se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras de Jesús, que dice, más bien a es dar que recibir. Oye, pues, ves estos pasajes y dices, pues... Sí, era socialista. Sí, y luego aparte eh, y tiraba al comun, como que al comunismo y a la abolición de la propiedad privada. Y esos argumentos que sacan, chicos, que me han sacado, dice Hechos 2, 2 del 44 al 45, que dice: Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Ahí está, comunismo. Tenían todo en común. Dice: Vendían sus propiedades y posiciones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. Órale. O Hechos 4:32 que dice, todos los creyentes eran de un solo sentir y nadie consideraba suya ninguna de sus posiciones, sino que la compartían. O sea, abolición de la propiedad privada. ¿Será? Y te sacan esos pasajes, luego te dicen, oye, hasta que Pablo predicaba la igualdad y la eliminación de clases sociales. de Corintios 8 del 13 al 14 que dice... No se trata que otros encuentren alivio mientras que ustedes sufren escasez. Es más bien cuestión de igualdad. En las circunstancias actuales, la abundancia de ustedes suplirá lo que ellos necesitan, pero para que a su vez la abundancia de ellos supla lo que ustedes necesitan. Así habrá igualdad. Ahí está. Está buscando que no haya grandes ni, ni pobres, sino que todos sean iguales. Por lo tanto, Jesús y sus discípulos eran socialistas y comunistas. ¿Qué opinan chicos? ¿Les dan, les dan esos pasajes y dices No, pues sí. sí Déjame, nada más déjame Enseñarte qué onda con esto Vamos a aclarar, la, ver la contrarrespuesta ¿Quién ve la contrarrespuesta? El Pasaje se tiene que interpretar a la luz de toda la vida ¿Sí? Primero tenemos que entender esto No confundamos los dos modelos el modelo capitalista bíblico y el modelo socialista humanista Sí En ambos modelos se fomenta la ayuda a los pobres En ambos modelos Tanto el socialismo como el capitalismo bíblico En los dos Sí La diferencia es que en el modelo capitalista bíblico La asistencia de los pobres es a mano de privados y de forma voluntaria Como lo vimos les vez pasada? Sí Impone la ayuda a los pobres como un deber moral, no legal. ¿Sí se tiene la diferencia? Oye, tienes una obligación moral de ayudar a los pobres. Sí, pero no es legal. O sea, no te lo obliga el Estado. ¿Vamos? En el modelo socialista, humanista, la asistencia a los pobres es a mano de go del gobierno y de forma ob obligatoria, con el cobro de impuestos. Es decir, te cobro impuestos, sí, te mal. obligo, sí, es, es a mano del gobierno, yo el gobierno soy encargado de ayudar a los pobres, entonces, yo te voy a cobrar a ti impuestos, pues no quiero, no importa, órale, cáele. es obligatorio. Sí. Impone la ayuda a los pobres como un deber legal, chicos, es decir, una obligación que el gobierno te impone Y es cobrado como un impuesto No se te pregunta si quieres o no quieres ¿Vamos? Esas son las diferencias, chicos Ambos modelos fomentan la ayuda a los pobres Tanto en el socialismo como el capitalismo Pero uno es por medio de la De forma voluntaria A manos de privados Y otro es por medio del gobierno Y de forma obligatoria ¿Sí? En el pasaje, por ejemplo, en donde Jesús daba de comer gratis a los pobres Pregunta lo hizo con recursos privados o del gobierno. Consumos. Privados. Entonces, ¿en qué modelo que hay? Capitalismo. Capitalismo. Ah. Sí. O fue con, ayudó con los impuestos del gobierno recaudar, y recordándoles de forma obligatoria o destruyó y multiplicó los, los peces con 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 eh, con elementos o con la contribución de privados. De privados, chicos. De hecho, una alimentación de los 5.000, ¿se acuerdan? Dice Jesús, denle ustedes de comer. En Marcos 6, de 37 38. Jesús contestó, eso costaría casi un año de trabajo, contestaron los discípulos. ¿Quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan para darles de comer? ¿Cuántos panes tienen ustedes, preguntó? ¿Cuántos panes, panes tienes quién? Sí.
1: Privados.
0: ¡Privados! Era, de tus recursos privados, ¿cuánto tienes? Ah, pues vamos tengo esto. Oh. Sí. No tengo, <risa> y luego en, en Juan aclaran que, que no eran exactamente los discípulos, era un discípulo nexo, chamaquito. Juan 6 del 834 dice, otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pescados, pero no me quiera dar su lonche.
1: <risa>
0: dice, pero, ¿qué es esto para tanta gente? O sea, eran recursos de privado, chicos. Eran
1: de otros.
0: Sí, en este modelo, entonces, ¿en qué caja más? ¿Modelo capitalista o socialista? Capitalista. capitalista. Sí. En la inventación de los cuatro, cuatro, cuatro mil, ahí sí era, era de, de recursos de los discípulos. Los discípulos contestaron, en Lucas, digo, Mateo 15, del 33 al 34, ¿Dónde conseguiremos comida suficiente aquí en el desierto para semejante multitud? ¿Cuánto pan tienen? Preguntó Jesús. Siete panes y unos pocos pescados. Contestaron ellos. O sea, era de ellos ese, esos recursos que, que, que iban a dar. ¿Sí me explicó? Entonces, oye, en este modelo, el hecho de que se ayude a los pobres, tanto uno como el otro lo propone. La diferencia entonces es: uno es sumado de privados y de forma voluntaria, y el otro a manos de gobiernos y de forma obligatoria. En los pasajes. Que se utiliza donde Jesús da, alimenta a los pobres ¿Era recurso del gobierno? ¿O de privados, chicos? De privados. de privados Entonces encaja en el modelo capitalista bíblico, chicos También en ambos modelos Se fomenta el disminuir la disparidad En clases sociales, chicos Tanto en el socialismo Como en el capitalismo bíblico ambos En ambos se fomenta En el modelo capitalista, capitalista bíblico busca que esa disminución en la disparidad de clases y la distribución de riquezas sea producto de la ayuda voluntaria de privados. O sea, ¿en qué manera vamos a ayudar a, que se, a, a disminuir la, la disparidad? Por medio de la ayuda voluntaria de privados. ¿sí? En el modelo socialista humanista, chicos, busca que esa disminución esa, de, de esa disparidad y, de, y esa redistribución de riquezas sea realizada por el gobierno cobrando... Eh, cobrado en forma de impuestos sí. o sea dice yo voy a saber que voy a distribuir aquí esto, a ti te cobro más, a ti te cobro menos, de acuerdo a qué tanto ganas y así voy a distribuir la riqueza si ¿Sí van, van dando cuentas la, la, la diferencia por ejemplo en el, pa en el pasaje donde Pablo propone la igualdad que les leí hace rato por, proponía una redistribución de riqueza voluntaria o por imposición voluntaria, voluntaria sí. ¿Lo ponía como un deber moral o como un deber legal? su pena de sanción. Como un deber moral. Fíjate lo que dice. En ese mismo pasaje donde dice Pablo que la idea es buscar igualdad. Fíjate lo que dice Pablo. En 2 Corintios capítulo 8. Dice, todo lo, todo lo que den es bien recibido si lo dan de buena voluntad. Fíjate. Es dándolo de forma voluntaria. ¿Sí? Y den según lo que tienen, no según lo que no tienen. Claro. Con eso no quiero decir que lo que ustedes debe, eh, den debe hacerla fácil la vida a otros y, uh, de, eh, y difícil a ustedes. Solo quiero decir que debería haber cierta igualdad. Ahora mismo ustedes tienen abundancia y pueden ayudar a los necesitados. Fíjate, ¿es una ayuda a los necesitados obligatoria o voluntaria? Voluntaria, ¿Voluntaria? ¿sí? Dice, más adelante ellos tendrán en abundancia y podrán compartir con ustedes cuando pase necesidad. De esta manera habrá igualdad. Sí luego en el siguiente capítulo que sigue hablando Pablo de esa temática, dice pero quiero que sea una ofrenda voluntaria no una ofrenda de mala gana entonces la, la distribución chicos que buscaba Pablo esa igualdad era obligatoria o voluntaria voluntaria, dice cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar y no den de mala gana ni bajo presión o sea si doy bajo presión porque me lo está cobrando, está bien o está mal está mal sí porque Dios ama a la persona que da con alegría entonces en el modelo capitalista bíblico sí buscamos la disminución de, eh, de la discrepancia de creces sociales o sea que se disminuya pero de forma voluntaria no por imposición sí en el socialismo es caile, es por imposición y es el gobierno el que hace la distribución el que parte el queso ¿Vamos viendo la diferencia? Sí. También No nos confundamos chicos aquí La Biblia no propone el comunismo Ni la abolición de propiedad privada Como algunos pasajes que les leí Pudieran parecer En el capitalismo bíblico Se prevé que se pueda generar Un grado de comunismo voluntario Producto del amor del rico Y la responsabilidad del pobre Fíjate la diferencia es producto de la es voluntario producto del amor del rico donde doy invierto y la responsabilidad del pobre donde trabaja e, y, y retribuye con trabajo lo que lo que, lo que recibe sí en el modelo capitalista en el modelo socialista humanista humanista busca un comunismo por imposición donde el gobierno administre todos los recursos de producción todos, todos los recursos eh, todos la, la, toda la producción y la riqueza para que esta disparidad sea eliminada por completo y con ello se eliminen las clases sociales. Por ejemplo, en el pasaje que le leí donde decía que, to, que los discípulos tenían todo en común, lo que repartían era por, por imposición u obligación. Digo, ¿era por, era por imposición o voluntario? voluntario? ¡Voluntario! ¿Suena a comunismo? ¿Suena a socialismo? ¿Suena a qué? ¿A capitalismo bíblico? Sí. Es decir, no les confiscaban los bienes a los ricos para venderlos y darle el dinero a los pobres. No hacían eso. ¿Qué eran? Ellos de su propia voluntad vendían y daban ellos. Bueno, los apóstoles, ¿les cobraban más impuestos a los ricos para darle a los pobres? ¡No! Dice ahí en Hechos 2, del 44 45, dice... Vendían sus propiedades y posesiones Y compartían sus bienes entre sí Según lo que cada uno necesitaba Ellos de su propia voluntad los vendían chicos Nadie les imponía sí. En Hechos 4, 34, 35 dice Quienes poseían casas o terrenos Los vendían Llevaban el dinero de las ventas Y lo entregaban a los apóstoles Para que se distribuyera cada uno según su necesidad ¿Lo hacían por obligación? De forma voluntaria en ese sentido, era un comunismo basado por el amor de que, oye, quiero compartir lo que tengo? ¿Sí? Pero era siempre respetando la propiedad. De hecho, aun cuando vendieras cosas, era de tu propiedad. Y tú decidías si lo vendías o no. De hecho, Pablo, ¿se acuerdan el caso de Anías y Zafira? En el capítulo 5. Que dio el ranazo. Dice... Le dice Pablo a, a este Ananías, dice, la decisión de vender o no la propiedad fue tuya, o sea, tú eres dueño de tu propiedad, tú decidías si vendías o no. Y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo o no. O sea, defendían no la propiedad, la propiedad privada, sí la defendían, sí. Te, te, te estaban diciendo, eran, tu, eran tus cosas y tú decidías si lo entregabas o no. Ese no es el asunto. Sí, el asunto que, por el cual murió no fue porque porque no dio su parte, sino porque estaba mintiendo en cuanto a lo que estaba dando. ¿sí? En el pasaje, por ejemplo, que pareciera abolir la propiedad privada en, en Hechos 4.32, ¿es realmente así? ¿Estaba aboliendo la propiedad o realmente está hablando de la, del espíritu de generosidad y de lo compartidos que eran con las propiedades? Donde dice que, que, que parecía que nadie tenía, que todo era posición de exactamente, que nadie tenía su propia posición. Mira, en la versión de Reina Valera, te lo aclara un poco más, dice, y la multitud de los que habían creído en el, eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Fíjate, ¿te está diciendo que Todavía lo seguía poseyendo, nada más decía que no era suyo propio. Era tal espíritu de generosidad y de compartir, que simplemente no decía que era suyo, pero seguía siendo suyo. Simplemente está hablando de la generosidad y lo compartido que había. ¿Sí? La nueva atracción viviente te lo dice consideraban que sus posiciones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Era, estaba prácticamente haciendo, eran suyas, pero lo manejaban como si no lo fueran, porque lo administraban para todos. Sí, pero de forma voluntaria, chicos. Por otro lado, el modelo bíblico reconoce que siempre habrá clases, diferentes clases sociales. Siempre va a haber pobres, por ejemplo, lo habíamos visto. O sea, en la Biblia no propone la abolición de clases sociales. Dice Deuteronomio 15.11 gente pobre en esa tierra, siempre la habrá y Jesús, lo remata en Marcos 14:7 cuando dice, siempre va, habrá pobres entre ustedes y pueden ayudarlos cuando quieran, pero a mí no siempre me tendrán ¿sí? por esto pero esta diferencia de clases en la Biblia te enseña que se puede aprovechar para bien ¿cómo? porque cuando alguien tiene porque cuando alguien tiene, chicos puedo ayudar al que no tiene. Y como eso sube y baja, el modelo capitalista bíblico que tiene, donde ahorita tienes, te va bien, pero no está asegurado nada y puedes al, al después fallarte, pero siempre hay quienes suben y quienes bajan. Entonces, los que tienen, en el momento que tienen, pueden ayudar a los que les falta, y cuando de las personas que, que ahorita les falta tengan, pueden ayudar a los otros cuando, cuando les falte eso es lo que dicen en 2 Corintios 8.14 que dice, ahora mismo ustedes tienen abundancia y pueden ayudar a los necesitados, es lo que dice, tienen abundancia perfecto, es para que puedan ser generosos y ayudar a los necesitados, dice más adelante, ellos tendrán abundancia y podrán compartir con ustedes cuando pase necesidad aquí te enseña varias cosas, te dice no tienes tu estatus económico asegurado porque eso parte del modelo capitalista ahora tienes, después no puedes tener pero lo que sí puedes tener es si tú eres generoso ahorita con los pobres Dios es como le presta, lo que dice Proverbios, le prestas a Dios y Dios te lo va a devolver a ti cuando tú pases necesidad ¿Sí? ese modelo que está aplicando entonces por esa disparidad se puede beneficiar el hecho de que alguien tenga es beneficioso porque puede ayudar a los que no tienen ¿Sí? y ahorita que no tienes, no significa que va a estar siempre así ...sino que puedes salir del, del bache... ...y ayudar cuando tengas a otras personas... ...es lo que la Biblia enseña... Y tampoco te confundas chicos... ...no se confundan con respecto a lo que enseña la Biblia... ...la Biblia no pugna por la, por la abolición de ricos... ...ni su condenación... Solo por ser ricos... Es ching, soy rico, hombre, ...y soy guapo... Ya, ya, me, ...ya estoy perdido... ...en el modelo capitalista bíblico chicos... ...no se condena a los ricos por ser ricos... Sino que se reconoce simplemente que la riqueza puede ser un estorbo para la salvación. Y tampoco se salva a los pobres por ser pobres. Sino que se reconoce que esta condición simplemente facilita a la gente que acepte la salvación porque no tiene nada más. Sí. Pero no condena al rico por ser rico ni, ni salva al pobre por ser pobre. En el modelo socialista capital, comunista, condena a los ricos por ser ricos. Y venera a los pobres por ser pobres. ¿Me Por ejemplo, en el pasaje donde dice Dichosos están los pobres Porque el reino de Dios les, les, les pertenece Que viene en Lucas 6.20 La Biblia te, lo aclara, te reclara que se con pobres En Mateo 5.13 Dice, dichosos los pobres en espíritu Porque el reino de los cielos Les pertenece Es pobreza donde tú reconoces Tu pobreza espiritual Donde reconoces que necesitas a Dios y tanto lo puede hacer un, un pobre económico como un rico económico, Reconceder su pobreza espiritual. Y cuando la Biblia dice que es más difícil que un rico entre al reino de los cielos, no significa que el pobre la tenga completamente más fácil. De hecho, ahí en ese mismo pasaje donde, Jesús dice, donde dice Jesús eso, en el versículo 25 y 26, dice, en ese caso, ¿quién podrá salvarse? Preguntan los discípulos. Y Jesús contesta, para los hombres es imposible. O sea, tanto ricos como pobres, ¿qué es? Imposible Pero dice Así que eh, aclaró Jesús mirándolos fijamente Dice, más para Dios Todo es posible La salvación chicos, para el hombre Sea rico, o sea pobre, es imposible obtenerla Es solamente un regalo que Dios nos da De forma ina, eh, eh, inmerecida Entonces Lo único que hace la riqueza Y la pobreza es que la riqueza te crea un poder crear una falsa confianza De que todo va bien y no necesitas a Dios ¿Sí? Y eso dificulta que la gente pueda rendir su vida a Cristo El pobre Como pues ya no sacrifica O ya no tiene, que vender, no tiene nada, no nada abrace con facilidad el Evangelio Porque le ofrece todo ¿Sí? Pero para ambos es igual de imposible Se necesita un salvador Y ese es Cristo También No nos confundamos, la Biblia no propone ...que mantengamos a pobres holgazanes solo por ser pobres. ¿Sí? Ah, es pobre, o sea, hay que mantenerlo, hay que ayudarle a que debe comer... ...porque le Biblia enseña que debe comer. O sea, en el modelo capitalista bíblico, chicos... ...no propone mantener a los pobres de forma permanente... ...sin obligarlos a generar algún valor a cambio. ¿eh? No te enseña eso la Biblia. En el modelo socialista humanista... Propone un estado de asistencia En donde con dinero, de los impuestos Se mantiene gente sin trabajar no? No, 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 no. Chicos, ¿se acuerdan el dicho? Creo que en los ochentas y noventas Donde decía que el gobierno te mantenga Que te mantenga el gobierno Que, mantenga, que, te mantenga el gobierno. que lo decíamos así como que en, en Son de que pues nunca va a suceder
1: Que te mantenga el gobierno?
0: lo decíamos así en donde que pues jamás y ahora de repente órale ¿sí? el gobierno quiere mantener a la gente sí, sí. en el pasaje chicos por ejemplo donde Jesús condena a los cabritos por no alimentar eh, a no alimentar y ayudar a los pobres el contexto en el cual se está basando ese pasaje el contexto es en este contexto de la segunda venida cuando Jesús juzga a las naciones sobrevivientes en ese pasaje dice en Mateo 25 del 31 al 32 Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria Con todos los ángeles se, sen se sentarán en su trono glorioso Todas las naciones se reunirán delante de él Y separará a unos de otros Como separa el pastor de las ovejas de las cabras ¿Cuándo va a suceder esto? Cuando venga, cuando venga Y va a reunir a quienes? A las naciones sobrevivientes De la gran tribulación de la... Exactamente saben El contexto Y les va a juzgar por cómo trataron a uno de sus hermanos más pequeños. ¿Quiénes son sus hermanos más pequeños? Los judíos que se convirtieron en la Gran Tribulación. De hecho, dice, es lo que eh, la Biblia enseña que van a ser juzgados por cómo trataron a ese remanente, porque el anticristo los man mandó matar a todos los judíos a partir del, 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 de, de en los últimos tres años y medio de la Gran Tribulación. Eso viene en Secretías 13, del 8 al 9. Y fíjate lo que dice Joel... del 13, del 1 al 13, confirmando lo que les estoy diciendo. Dice, en aquellos días, en el tiempo señalado, cuando yo restaure la suerte de Judá y Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré bajar al Valle, valle de Josafat. O sea, aquí en Joel, es una referencia al pasaje de Mateo 25, y dice que va a reunir a todas las naciones, tal como dice Mateo 25. Y hasta te dice, ¿dónde? ¿Dónde? En el Valle de Josafat. Dice, ahí entraré en juicio contra los pueblos en cuanto a mi propiedad, mi pueblo Israel, pues los dispersaron entre las naciones y se repartieron mi tierra se repartieron en mi pueblo echando suertes, cambiando niños por prostitutas, y para emborrecharse se vendieron niños por vino. O sea, no se me imagina la escena, el anticristo manda a perseguir a todos los judíos, les prohíbe comprar y vender, no pueden, no pueden alimentarse y demás, y están liquidándolos. y los que ayudaban a los judíos, sí, son los, los ovejas, y los que se pusieron a marca el anticristo, y ayudaron al anticristo en la persecución de los judíos, negaronles toda la ayuda, son esos cabritos, sí, entonces, no podemos sacar esto fuera de contexto. Simplemente, y es un juicio de las naciones para saber a quién se les deja vivos para, para que entren al en el reino del Mesías o no. ¿Sí? Y en el pasaje que Jesús alimenta a la gente, por ejemplo, cuando Jesús alimenta a los a los pobres, no está proponiendo con eso un estado de asistencia, sino solo ayudar a la gente en los casos que se requieran. Por ejemplo, cuando Jesús alimentó a los pobres, ¿los alimentó de forma permanente? No, la Biblia no enseña eso. Mateo, De hecho, Mateo 15, 32 dice, Jesús dice, cuando alimentó a, a, a una ocasión que alimentó a los pobres, dice, siento compasión de esta gente porque ella lleva tres días conmigo y no tiene nada que comer. No quiero quedar sin comer, no, sé, no quiero despedirlo sin comer, no sea que se desmayen por el camino. O sea, era una situación particular donde necesitaban una ayuda en particular, no una situación donde son pobres, vamos a alimentarlos para siempre. O sea, Jesús no estaba proponiendo un estado de asistencia, sino estaba proponiendo ayudarles en momento de necesidad. De hecho, al contrario, en Juan 6, del 26 al 27, dice que los, el Señor los pone a trabajar después de recibir, haber recibido la, 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 la ayuda. De hecho, dice, ciertamente les aseguro que ustedes no... Me, ...me busquen, no porque hayan visto señales... ...sino porque comieron pa pa pan hasta llenarse... ...sí... Y ...dice, trabajen... ...pero no para la comida que desperecederá... ...sino para, para la que permanece para vida eterna... ...la cual es el el Hijo del Hombre... ...o sea, no estaba proponiendo que la gente viva... ...de, man de mantenida, simplemente decía... ...eh, hey, ponte a chambear... ...y no tanto por las cosas de aquí... ...sino por lo eterno... ...sí... ...y en el pasaje también donde dice que... ...que trabajando debemos ayudar a los necesitados... En, en hechos 20-35, no es un mandato para crear gente mantenida en holgazana. ¿Cómo sabes eso? Porque el le te enseña. Por ejemplo, cuando Pablo aborda a los holgazanes y flojos de Tesalonicenses, ¿se acuerdan? Ma, en segunda Tesalonicenses 3 del 10 al 13 dice: porque incluso cuando estábamos con ustedes les ordenamos, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Dice Pablo, son pobres, pobrecitos. No, que se pongan a cambiar. Dice, nos hemos enterado de que entre ustedes hay algunos que andan de vagos sin trabajar en nada y que solo se meten en lo que no les importa. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que tranquilamente se pongan a trabajar para ganarse la vida. Ustedes, hermanos, no se cansen de ser bien. Órale. O sea, ¿qué decían? Oye, ¿qué yo a los pobres? Sí, menos a los que no trabajan. Ah, te voy a O, ¿te acuerdas la instrucción de la ayuda a las viudas? En 1 Timoteo 5, del 3 al 12, fíjate lo que dice la instrucción. Suena algo Algo fuerte a los estándares de hoy, donde se si quiere ayudar a los problemas, damos por ayudarlos. Fíjate lo que dice Pablo. Atiende a las viudas que no tenga nadie que la, quien la cuide. Pero si ella tiene hijos o nietos, la primera responsabilidad de ellos es poner en práctica la sumisión a Dios en su hogar y retribuir a sus padres al cuidarlos. Eso es lo que agrada a Dios. Entonces. Oye, es una viuda pobre. Sí. Oye, pero tiene una familia. ¿Tiene familia? No lo pongas, no lo ayudas. Aunque sea pobre. Que se descarguen ellos. Oh. las Pero Pablo, ¿ves pobre? Sí. Tiene familia. Que ellos se hagan responsables. Versículo 5 dice... Ahora bien, una verdadera viuda, una mujer que realmente está sola en este mundo, es aquella que ha puesto su esperanza en Dios. Día y noche, ahora, Dios pidiendo su ayuda. Pero la viuda que solamente vive para el placer está espiritualmente muerta en vida... Dale instrucciones a la iglesia para que nadie quede expuesto a la crítica. Aquellos que se niegan a cuidar a sus familiares, especialmente a los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. Para que la viuda esté en la lista de ayuda, fíjate lo que dice, para que esté en la lista de ayuda, vienen las instrucciones. Tiene que tener al menos 60 años. Oye, pues soy viuda. No, pues chaval, estás muy joven. Old. Pues soy pobre, ¿no? Sorry. Mínimo 60 años. Dice... ...tiene que tener menos 60 años... ...y haberle sido fiel a su, a su marido... Uf, ¡Oh! ...pero es pobre Pablo... Dice, Sorry, no, fue, ...no fue fiel a su marido... Andaba, ...era conocida por andar del tingo al tango... Right. Versículo 9... Para, eh, versículo 10... ...debe ser alguien que, haya gan que se haya ganado respeto... ...de todos por el bien que haya hecho... ...pero Pablo es viuda... ...no se ganó ganado respeto... ...ni modo, no la notas... ...se crió bien a sus hijos... ¿Fue amable con los extranjeros? ¿Sirvió con humildad a otros creyentes? ¿Ha ayudado a los que están en dificultades? ¿Está siempre dispuesta a hacer el bien? Pues no, bro. Es medio flojilla. No la notes. ¿Te imaginas? Pero Pablo es pobre. No ayudamos y mantenemos a flojonazos y que no están viviendo una vida de acuerdo al Evangelio. ¿Sí? Las viudas más jóvenes, fíjate dice, no deberían estar en la lista Porque sus deseos físicos podrán más que su devoción a Cristo y querrán volver a casarse De esa manera serán culpables de romper su, primera, su, promesa, anterior, su, primer, eh, romper su promesa anterior Y si están en la lista, fíjate lo que dice, y si están en la lista, son jóvenes ¿sí? Se acostumbrarán a ser perezosas y pasarán todo el tiempo yendo de casa en casa Chismeando, entrometiéndose en la vida de los demás y hablando de lo que no deben Entonces, era el modelo bíblico, chicos. ¿Se ayudaba a los pobres por ser pobres? Había estándares. ¿Sí? O sea, Jesús no, pro, no proponía un estado de asistencia donde se daba al pobre nada no, porque, ah, su pobre, ah, que ayuda al... Sí, se ponían condiciones para la ayuda. Porque ¿sabes tú que puedes tú perjudicar más a una persona cuando ayuda? Cuando está mal dada. telas entonces ves esto y dices, oye, ¿entonces Jesús era socialista? Todo lo contrario. Tú ves a Jesús que su actuar y enseñar encaja con el modelo capitalista. No solamente por sus pasajes anteriores, chicos. Sino también porque fomentaba la propiedad privada. Eso lo puedes ver en Mateo 21, del 33 al 41, en la parábola de los labradores malvados. Era el dueño del, de, del, del, de la finca y se fomentaba el respeto a la propiedad privada. Y se condenaba a los que querían usar de ella. También enseñaba que todos los que, que tenemos libertad de usar la, nuestra propia propiedad como queramos. ¿Te en la parábola de los viñadores donde se, se, se contrata a los viñadores? Y, y, y dice el señor, no tengo yo libertad o el derecho para hacer lo que yo quiera con dinero. Sí, Mateo 20.15. También fomenta la, la acumulación de capital. En Mateo 6, del 19 y 20, te dice que acumules tesoros. Fomenta la, la, la acumulación de capital. Las, lo único diferente es que te dice, cambia la ubicación, no aquí, sino en dónde, allá. Pero te sigue, te sigue fomentando la acumulación de capital, chicos. O sea, cuando estamos siendo, los cristianos que somos abusados, estamos siendo nuestro ahorro, nuestra acumulación de capital en el cielo. Cuando venga el Señor, nos va a dar nuestra riqueza, que va a durar por, para la eternidad, nuestras posesiones, nuestras eh, mansiones, nuestra posición, nuestro estatus. ¿Sí? Fomenta o no fomenta la, la, la acumulación de capital. Claro que lo fomenta. También enseñó la importancia de la, de la planeación para tener éxito en tus proyectos financieros. En Lucas 14, 28, el Señor te dice, oye, antes de, de comenzar a edificar tal cosa, ¿no vas a sentarte a hacer tu planeación? Claro. También enseñó la inversión de los privados para obtener ganancias la parábola de los talentos en Mateo 25 del 20 al 30 y la parábola de las minas en Lucas 19 del 15 al 24 es un ejemplo de eso ¿Qué decía, oye, inversión invierto en ti y producen sí. también enseñó que las personas deben trabajar para ganarse su comida no solamente Pablo lo dijo chicos cuando Jesús mandó en la misión a los doce discípulos en Mateo 10 10 dice que el obrero es digno de su alimento Mateo 10 10, imagínate Dices, no, no, ahí curiosamente no dice sueldo, dice alimento ¿quieres comer? sea un obrero trabaja sí. también, Jesús enseñó que al que tiene poco se le debe dar al que tiene poco no se le debe dar solo porque es pobre tiene poco pues hay que darle más la para, eso lo enseña en la parábola de las minas ¿qué pasó con el que tenía poco? ¿se le dio más? en la parábola de los talentos también lo enseño. Enseña entonces, dice que Jesús enseña que al que tiene poco no se le debe dar más solo porque es pobre, sino que se debe recompensar a las personas de acuerdo a lo que producen. La parada de los talentos y de las minas enseña eso. Al que produjo más se le da más, ¿sí? Y se castiga a los improductivos, los que producen mal fruto. La parada de las minas y los talentos es un ejemplo de eso, y también cuando habla de que el mal de árbol, o sea, no produciste, luego produciste mal fruto, ¿qué pasa? Es... Cortado y echado al fuego, Mateo 7:19. Vóytelas. ¿Te suena a socialismo eso? En lo más mínimo. Cuando tienes un modelo donde Jesús te va a recompensar De acuerdo a, lo acuerdo a lo que tú haces, a tus obras, instalando hablando de una meritocracia. ¿sí? La salvación es gratis, de ahí partimos todos. Pero ¿cuál es tu posición y tu estatus, tu herencia eterna? Es una meritocracia, es un modelo capitalista, chicos. Y tú y yo estamos ahorita acumulando riqueza de acuerdo a lo que estamos haciendo. Si cumples, estás cumpliendo o no el llamado de Dios para tu vida. ¿Sí? Pero va más allá de esto, chicos. O sea, el modelo bíblico condena al socialismo por inmoral. Vóitalas. Los cristianos socialistas promueven la inmoralidad y van en contra de la ley de Dios. ¿A qué me refiero con esto? Por varias cosas que fomenta el socialismo. Uno el, el modelo socialista fomenta la codicia, chicos. Mira, el modelo capitalista bíblico se apela a la generosidad de los ricos o a los que tienen recursos para resolver la disparidad. ¿Vamos? ¿a quién se dije? a los ricos. Para que de forma voluntaria sean generosos. ¿Sí? Entonces dice: 1 Timoteo 6, 18. Diles a los ricos que usen su dinero para hacerle bien. Deben, debían ser ricos en buenas acciones, generosos a los que pasan necesidad y están siempre dispuestos para compartir con otros. ¿A quién apela? A los ricos. ¿Para qué? Sean generosos. 2 Corintios 9, 11 dice, efectivamente, serán enriquecidos en todo sentido para que siempre sean, puedan ser generosos. Y cuando llevemos sus ofrendas a los que lo necesitan, ellos darán gracias a Dios. Entonces, el, el modelo capitalista bíblico se dirige a los ricos apelando a la generosidad. Y la generosidad es una virtud es un vicio. Es una virtud, ¿sí? En el modelo socialista humanista apela a la codicia de los pobres para resolver la, la disparidad. Es decir, tú pobre debes de quitarle a los ricos. Debes de exigir que te den, que te mantengan. Y la Biblia enseña en Éxodo 20, 17 No codicies y te da lista. No codicies la casa de tu prójimo, no codicies su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada de lo que pertenezca. Vóytenlas. De hecho, la Biblia te enseña que la codicia Y la envidia son obras de la carne En Gálatas 5, 19 al 21 dice Las obras de la naturaleza pecaminosa Se conocen bien como inmoralidad sexual Impureza, libertinaje Idolatría Brujería, odios, discordias, celos Arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, Sectarismos y envidia Entonces la envidia, ¿qué? La, la, la codicia y la envidia, chicos ¿Son virtudes o son vicios? ¿Son virtudes? ¿Son frutos del Espíritu Santo o son obras de la naturaleza pecaminosa? ¿Sobre la naturaleza pecaminosa, chicos? ¿Y qué hace el socialismo? Apela a que sabes que tú eres pobre y debes exigir que los ricos te den de su parte. Fíjate, estaba estaba con eh, haciendo unos traspasos bancarios y estaba un niño al lado mío y y el niño estaba ahorrando por no sé qué cosas. Y luego vio que en las cuentas yo tenía más dinero que él. Y dice, oye, pues tú dame. Y yo, ¿Por qué? Porque tú tienes más. La lógica. Tú tienes más, entonces tú me debes. Dar. Sí. Porque yo tengo menos. No <ríe> Imagínate, pero esa es la lógica de eso. Oye, es que... Dios, si te sí, ese me dijo. Sí. Pues era un niño, sí. Niño bueno, no, ni, ni tan niño. Era un adolescente. Tenían que unos que 13 años. <risa> Pero esa es la actitud, chicos Pero esa es la actitud Que mucha gente tiene Que genera la, el socialismo Es la actitud de que tú tienes más Y tú debes darme Y los que hemos sido patrones vemos, Hemos visto esa actitud en los empleados Donde Ves más porque tiene hecho que tiene más Y quieren quitarte o exigirte más 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 por el hecho que tú tienes ¿Sí? ¿A qué pela? A la envidia Y a la codicia y el gobierno lo fomenta. Porque es un modelo económico, chicos. ¿Sí? Entonces, un modelo que fomenta la codicia, que apela a la codicia o a la envidia de los pobres, ¿es moral o, inmo o, ¿es moral o inmoral? Es moral. Inmoral. Moral. Modelo capitalista que fomenta a la generosidad de los ricos, ¿es moral o inmoral? Moral. moral. ¿Sí? No solamente el socialismo fomenta la codicia, sino que legaliza el robo. Alberto, ¿qué estoy diciendo? En el modelo capitalista, chicos... Digo, el modelo capitalista bíblico... Apela a que voluntariamente... La gente dé... Porque respeta la propiedad privada... ¿Sí? O sea... ¿Les exige? ¿Les obliga a que den? No... no es algo voluntario... ¿Por qué? Porque respeta la propiedad privada... ¿Sí? Hechos 15... Dios 5.4... Cuando dice Pablo... Alanía, dice... Oye, la decisión de vender o no la propiedad... Fue tuya... Porque es tuya... Y después de venderla, ¿el dinero también era tuyo para regalarlo no? ¿Qué está fomentando ahí? Está respetando la propiedad privada. Nunca los apóstoles, nunca los líderes de la iglesia se apropiaron del gusto de la gente. ¿Sí? Y luego más cuando dice Pablo, en 2 Corintios 9, del 5 al 7, dice, pero quiero que sea una ofrenda voluntaria, no una ofrenda dada de mala gana. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Entonces es voluntario y tú decís cuánto. ¿Sí? No dan de mala gana ni bajo presión. Porque Dios ama a la persona que da con alegrías. Y tiene sentido, chicos, porque sin propiedad privada no puede haber voluntariedad. Pues no tengo qué. No tengo con qué. Sí. Y si no hay voluntariedad, no puede haber generosidad. Y con eso, con eso se anula la virtud. ¿Estamos conscientes? En el modelo socialista humanista, ...acuda al robo. ¿A qué me refiero con esto? A la toma obligatoria de recursos por el poder de coerción en la forma de impuestos. Para darte, darle a alguien más Tu recurso ¿Sí? Es decir, oye, él es pobre Dice, dale, no quiero, es mi propiedad Ah, no, toma, hola, te lo quita Por concepto de impuestos A la fuerza Y se lo da a otra persona Sí, sin data, tiene nada cambia. Y el mandato de la le dice No robes ¿Sabes? Si algo hemos visto a lo largo de la historia es que Y por las diferentes eh, cosmovisiones que Las diferentes cosmovisiones que Hacen que, que Se abuse del poder del gobierno La cosmovisión Escolástica, por ejemplo, cuando vimos este tema Vimos cómo llevaba a que la iglesia Abusara del gobierno, en qué sentido Usaba a la iglesia el gobierno para fomente, Permanecer en el poder y, y aumentar su poder Vamos, el gobierno era una extensión de la iglesia Lo utilizaba Y también, el gobierno ha sido usado por 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 empresas o por privados Para su beneficio Pero también por pobres, chicos ¿Sí? Para quitarles a otros de sus recursos Y dárselos a ellos Oye, tengo pocos, gobierno, quítale, por favor Dámelo a mí ¿Y qué es eso, chicos? Eso es robo ¿Sí? Se legaliza el robo Entonces, los pobres también ...pueden abusar del Estado... ...o mejor dicho... ...los grupos políticos... ...usan a los pobres... ...para perpetuarse en el poder... ...creando... ...a un grupo de personas... ...dependientes del Estado... ...y sus políticas... ...asistenciales... ...porque a ellos también les conviene... ...sí... ...y utilizan la bandera de los pobres... ...pero lo que, lo, lo que realmente están haciendo es... ...oye... ...yo soy aquí... ...el que voy a repartir... El, ...el benefactor... ...oye... ...y voy a dar dinero... ...a como yo quiera... ...en teoría chicos... ...en el modelo capitalista tú pagas impuestos por un servicio que te ofrece el gobierno que es el de impartir justicia el, el de el que vela tus derechos y obligaciones, de hecho lo vamos a ver ahorita sí eh, pero lo que hacen es que cuando uno te toman dinero para dárselo a otro están legalizando el robo ¿vamos entendiendo? Te imagínate yo que llego contigo y digo, oye soy el gobierno dice, y, y quiero darles casas gratis a un montón de gente y creo que, que le caigas con el 20% de tus ingresos tú no, para eso yo no si es ayudar a los pobres, yo, yo lo ayudo de otro fondo, no, 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 cállate. sí y así se está utilizando el gobierno chicos y es lo que fomenta el socialismo y con estas dos cosas chicos, lo que hace también el gobierno es que desincentiva la generosidad porque pues obviamente si se elimina la propiedad privada o si te toman el dinero a la fuerza tú ya no estás siendo generoso, ya te lo cobraron ¿sí? tú no estás siendo generoso, ya te lo cobraron y es como que ya, está, ya sin que tú hayas desarrollado la virtud de, lo, de la generosidad ya estás subiendo otro o sea, desincentiva la generosidad y cuando se elimina la propiedad privada, pues ya no hay voluntaridad ya no es mío, sí. Y el gobierno hace distribuir como él quiere. O sea, ya no se anula la, 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 la generosidad. Y aparte, para los políticos, para los políticos es fácil ser generoso con dinero que no es de ellos. A poco no. Prometen todo, pero es con su dinero. No, con dinero de quién? Con dinero que te cobran de los impuestos. Y con, chicos, cualquiera saluda con sombrero ajeno. Oye, si no es mi dinero, a mí, no me cuesta. Si no es dinero de otros pues yo me apunto para administrártelo, sí, sí, entendemos, es fácil que ayudar a otros cobrando dinero a la fuerza, sí, y a ti te deja a un lado para la cuestión de fomentar la generosidad, o sea la generosidad, para que sea generosidad tiene que ser voluntario, si no es generosidad, por eso el socialismo lo elimina, entonces no solamente fomenta la codicia, legaliza el robo, desincentiva la generosidad también fomenta la ociosidad. ¿Por qué? El no modelo capitalista bíblico apela que todos, tí, eh, todos con la capacidad que tienen, trabajen para ganarse la vida y puedan beneficiar a otros. Para ganarse la vida y otros beneficios, chicos, y bendecir a otros. Por eso Pablo le decía, en segunda tesalonicenses licencias 3.12, les ordenamos a tales personas que estaban ociosas. Y le rogamos en el nombre del Señor Jesucristo que se tranquilicen y trabajen para ganarse la vida. En la versión reina de trabajen para ganarse el pan. El modelo capitalista, el que no trabaja, que no coma. Sí, por eso eso viene en el versículo 10. En el modelo socialista, humanismo mantiene a gente que no trabaja y otorga beneficios a gente que no trabajó para obtenerlos. Sí. Segunda 3, 3:11 dice: Sin embargo, oímos que algunos de ustedes llevan la vida, vidas llevan vidas de ocio, se nieguen a trabajar y se entrometen en los asuntos de los demás. ¿Eso es bueno o es malo, chicos? Malo. malo. O sea, pues me mantienen, pues, vivo vidas de ocio y por consecuencia, pues hago algo, algo ya ando entrometido entrometido. Primera 5, 5:14, donde hablaba de las viudas. Eh, digo, no, habla también de, eh, en primera tesoro licenciada 5.14, habla de estos mismos tesoro es que dice, hermanos, también le rogamos que amonesten a los holgazanes. ¿A quiénes? los holgazanes? Uh -huh. Estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles y paciente pacientes con todos. ¿Por qué los holgazanes? Pues no tienen necesidad de trabajar, entonces andan, andan sin hacer nada. Y la idea que te enseñé, en el modelo económico es que todos están aquí para producir valor, para trabajar, ¿sí? si tienen la capacidad de hacerlo. Incluso las viudas. A las viudas jóvenes, ¿por qué no se les daba dinero? ¿Se acuerdan? Porque se volvían holgazanas y chismosas. ¡Exacto! Primero Timoteo 5, al 13, al 14. Dice, dice si, si, si están en la, en, la, en la lista de ayuda, las viudas jóvenes, se acostumbrarán a ser perezosas y pasarán el tiempo yendo de casa en casa, chismeando, y entrometiéndose en la vida de los demás, y hablando de lo que no deben. O sea, Pablo sabía Lo que cocinaba Un sistema de asistencia social Irresponsable Oye, es que eres pobre pues, Que tengas por lo menos lo mínimo para vivir Ah, con eso sí tengo suficiente para no hacer nada Y andar de chisme y chisme Sí Y fíjense lo que dice Lo que cocinaba la, 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 la sociedad, chicos ¿Se acuerdan que han escuchado dicho que la sociedad es la madre de todos los vicios? Y que una cabeza Y que lo que el enemigo busca es una cabeza ociosa para... ¿Cómo hubiera dicho? No, no, hubiera... no hubiera... lo que dice? Ahí mismo dice Es que les pasan estas vidas jóvenes Entrometiéndose en la vida de los demás Llevando lo que no deben Así que yo aconsejo a las vidas jóvenes Que se vuelvan a casarse Que tengan hijos Y que cuiden a sus propios hogares O sea, que se casen Para que para que generen trabajo, chicos Para que no nos esos Si entonces el enemigo No podrá decir nada en contra de ellas Pues me temo que algunas Ya se han descargado Y algo Y ahora siguen a Satanás ¿Por qué? En la sociedad Sin tener nada que hacer el enemigo encontró un terreno fértil para reclutarlas. Sí. ¡Qué fuerte! Y luego te encuentras a un Estado socialista que fomenta el... ¿Han escuchado la renta universal? Renta básica universal. Renta básica universal. ¿Qué básica ¿Qué dice es esa renta básica universal? De hecho, el panista, este... Eh, eh, Anaya, o Canaya. Ah, el Canellín. O sea, estaba fomentando eso. Oye... Todos tienen derecho, y te lo venden el socialista, todos tienen derecho a comer. Y cuando tienes derecho, tú lo exiges. ¿Y quién te lo va a dar? El gobierno. Entonces, promete una renta básica universal, donde todos tengan, por lo menos, para comer. ¿Sí? ¿Qué crees que ocasionaría eso, chicos? La gente... ¿Fomenta la sociedad? ¿Tú crees que la gente se va a incentivar, se va a obligar? ¿Se acuerdan lo que vimos que la, que los cristianos estamos conscientes De la naturaleza pecaminosa Que la naturaleza pecaminosa Tiende a lo fácil A no batallar ¿Sí? Y que un un, un Algo que contrarrestaba La naturaleza pecaminosa Era la necesidad ¿Te acuerdas? Claro ah. La conciencia La convención social Y la necesidad O sea Muchos no trabajan Por virtuosos chicos Muchos trabajan Por 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 el hambre <risa> ¿Se hizo un trabajo por virtuoso No porque Pues el hambre está canija <risa> ¿Sí? ¿Y qué hace el hambre? Contrarresta la naturaleza pecaminosa En vez de estar de forma ociosa Termino trabajando por Por hambre ¿Sí? Eso lo hemos visto Bueno, el, el modelo socialista Propone esa renta universal, chicos Contra, Contraviniendo los principios bíblicos. ¿Sí? ¿Sí estás viendo lo inmoral de esto? Entonces aumenta la sociedad y no solamente eso, vuelve al Estado en su Dios. O sea, comete idolatría. En el modelo, el modelo capitalista Vilco te lleva a que busques a Dios y a que dependas de Él, a que lo busques. Sí. Lleva a la gente a la dependencia de Dios y a, y a que lo busque. ¿Te acuerdas, por ejemplo, la viuda que no tiene nadie? ¿Qué decía Pablo? ¿A quién buscaba? ¿Al Estado? que dice Primero Timoteo 5.5 5, dice Ahora bien, una verdadera viuda Una mujer que realmente está sola En este mundo Es aquella que ha puesto su esperanza En Dios Y día y noche ora a Dios pidiéndole ayuda ¿De quién depende? De Dios ¿De Dios? ¿A quién lo, aquí, aquí te, te obliga a Señor, súpleme El pan mío de cada día, dámelo ¿Sí? ¿Está la buena de Dios? Como dice en el modelo socialista humanista convierte el Estado en su Dios y crea un Estado de bienestar que se convierte en el salvador de todos nuestros problemas. ¿Sí? Y enseña a la gente a que ponga su esperanza no en Dios, en, en el gobierno. Con eso, la, el modelo socialista quiere que, que la gente hace del Estado el Salvador que, que va a eliminar todos los problemas de la nación. Te dice que va a eliminar del Estado la corrupción, la pobreza, la enfermedad, la desigualdad, la ignorancia, la discriminación, la mala crianza, etcétera Cualquier problema. ¿Sabes quién es el Salvador? El Estado... El estado. Sí. Y, 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 y no solamente es el salvador Sino que también lo, 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 lo tomamos Para que contrarreste las consecuencias negativas de, de, de las malas decisiones Es decir Fomenta la irresponsabilidad Añádale todavía más A mí se me olvidó a poner eso Sabemos que el ideal humanista Habíamos platicado anteriormente Exalta el libre ejercicio de la voluntad humana Si ¿Sí no y obviamente eso pro pro propicia el rompimiento de muchas leyes morales que traen consigo consecuencias negativas. ¿Sí? Oye, quiero vivir mi vida como yo quiero. Sí, mi estimado, pero va a haber consecuencias. ¿Estás consciente de eso? Si no hay problema, papá ha Estado, gobierno, me va a ayudar a contrarrestar todo eso. Bueno, bajo ese ideal, el gobierno se convierte en la responsable de eliminar las consecuencias negativas que, eh, que ponen un obstáculo a ese libre ejercicio de la voluntad del hombre. ¿Sí? Oye, quiero, enferme quiero drogarme sin correr riesgos de enfermedades. ¿Sabes qué hacen en Estados, Estados Unidos como San Francisco? ¿Qué es drogarte sin, sin, sin correr riesgos? No te preocupes. Yo doy las jeringas gratis.
1: ¿De qué? ¿Cómo? ¿De qué?
0: De la droga. De la droga. Te doy jeringas gratis para que te drogues. Eso sucede en San Francisco. Y es el lugar donde te encuentras jeringas tiradas en todas partes. Exactamente. Oye... Quiero vivir una vida inmoral Sin temor a enfermarme ¿Sabes que No te preocupes El gobierno llega al rescate Papá gobierno, te va a dar condones gratis preservativos Preservativo
1: gratis Oye,
0: ¿quiere practicar el sexo Sin sufrir consecuencias de embarazo? No te preocupes ¿No quieres, ¿No quieres sufrir las consecuencias del embarazo? Aborto gratis y gratuito Pagado por Pagado por el gobierno por Los impuestos sí, Y el gobierno llega contigo Oye Poniendo ah, que él quiere, quiere abortar libremente, cámeme con tus impuestos. Y llega lo mismo y te asalta para darle a otro, ¿sí? Es un asalto, chicos. Oye, y él quiere, oye, quiero ser un sexo diferente porque yo quiero expresar mi libre libertad. Yo no, 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 quiero, no me estoy contento con, mi, con el sexo que te, que yo, con el que yo nací. No te preocupes, el gobierno promete pagarte el cambio de sexo gratis. Eso hace varios años lo escuché primero en Inglaterra, luego en Estados Unidos. O sea, en Inglaterra, por ejemplo, en los primeros casos, Chavo exigía, porque se considera como un derecho, porque papá gobierno tiene que entrar, que, que le pagaran el seguro social el cambio de sexo. Se lo pagó. No hubo como mujer el tipo durante varios meses y no aguantó. Dice que es una lata tenerse que pintar todos los días y arreglarse. Y quiso revertir el cambio. Y exigía otra vez que el gobierno le pagara la reversión de, de género Imagínate. Y aquí en el DF, chicos, ¿qué crees que están haciendo? Haciendo lo mismo. Sí. Oye, quiero vivir irresponsablemente, sin trabajar y sin sufrir hambre. No te preocupes. Tenemos la respuesta para ti. ¿Quién más va a venir? Papá, gobierno, a darte una renta. De ¿Por qué? Porque tienes derecho. Al alimento es un derecho tuyo sí oye no quiero que la gente me critique y me condene por mi estilo de vida no te preocupes vamos a limitar la libre expresión a otras razones a los que te critican le vamos a quitar la libre expresión sí oye no quiero quiero vivir la vida como yo quiera tomar decisiones económicas irresponsables y que mis hijos y mi descendencia no se vean afectados no te preocupes si tú tomas decisiones que te vayan a la quiebra y no quise trabajar y sabes tú que porque sabemos como cristianos que las decisiones que tú tomas afectan a tu descendencia ¿Estamos conscientes? Claro. Tú puedes heredar propiedades O heredar deudas ¿sí? Bueno, oye, quiero vivir una vida responsable Y, y que no afecte a mi descendencia Que no te pues el gobierno va a venir a eliminar la pobreza en tu descendencia Él ha prometido eliminar la pobreza
1: sí.
0: ¿Sí? ¿Qué hace el gobierno? Fomenta la responsabilidad o la responsabilidad, chicos ¿Es moral o inmoral? ¿Y qué dice el sistema capitalista? El no, no, no ¿Sí? Aquí, quieres tus caprichos, tú te los paras ¿Sí? ¿Quieres comer incluso? Ponte a trabajar ¿Sí? No solamente eso, también Fomenta, chicos La ingratitud Sí. ¿Por qué la ingratitud? En el modelo capitalista bíblico, chicos, la ayuda a los pobres es voluntaria o obligatoria. Es voluntaria, ¿verdad? Es algo que, que como es voluntario, como no es una obligación legal, genera agradecimiento porque se otorga sin mereces. Oye, no trabajé y me están dando esto. Es que, no están dando esto. ¿Qué hace eso? Fomenta una gratitud porque te lo están dando porque no te lo mereces de hecho lo que dice Pablo en, en 2 Corintios 9 del 10 al 12 dice pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer, de la misma manera él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes, efectivamente serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos y cuando llevemos su ofrenda a los que, lo, a los que las necesitan ellos darán gracias a Dios ¿quiénes van a dar gracias a Dios? ...los receptores de la ofrenda... ...¿sí?... ...dice... ...entonces dos cosas buenas resultarán del ministerio de dar. ...se satisfacerán... ...se satisfarán las necesidades de los creyentes en Jerusalén... ...y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios... ...¿por qué chicos?... ...¿por qué no?... ...¿por se lo merecían ellos?... ...no, era un regalo... ...algo por el cual no trabajaron... ...¿sí? contrario al modelo socialista-humanista donde te enseñan que la ayuda de los pobres es un derecho que ellos tienen y algo que se les debe y que ellos pueden exigir y pregunta cuando tienes un derecho que tú puedes exigir ¿se agradece? No. ¿o se exige? ¿no? ¿no se agradece? Por de, hecho, de, hecho, de hecho dice Romanos 4.4, cuando alguien trabaja el salario que se recibe, no se recibe como un regalo sino como algo ganado porque es un derecho. Oye, trabajé, me merezco eso, dámelo. Sí, y no es un regalo. Cuando es un derecho, chicos, no es un regalo, es, ah, me merezco esto. Ese es mío. ¿Sí? O, ¿te acuerdas cuando dice Jesús en Lucas 17, no dice? ¿Y le agradece el amo al sirviente por hacer lo que le dijo que de, quisiera? Por supuesto que no. Pues te estoy pagando, mi chavo. ¿Sí? Yo puedo exigirte que de ese servicio, no es de agrapa. El socialismo te enseña que esas ayudas que reciben... Es un derecho que ellos pueden demandar Y cuando enseñan que es un derecho Que pueden demandar Le quitan la gratitud ¿Sí entendemos? Mm. Pero cuando dicen eh, eh, No, no, no Ni siquiera la comida ¿Quieres comer? Debes de trabajar Oye, no trabajé Pero aquí está, mira Te, lo, te doy tu lanchecito Oye, no me lo no merezco Gracias Gracias De hecho nosotros somos agradecidos con Dios Porque nos salvó mm. Sin merecerlo, chicos es un regalo de Dios. Pero sin cambio, si tú hubieras sido usado por tus mé mismos méritos, ¿le ¿tendrías algo que agradecerle a Dios? ¿El ¿Señor, gracias por hacerle? Pues no, pues yo, me, yo me lo gané por mis propios méritos. ¿Por qué? Porque cuando se considera un derecho, algo que tú puedes demandar, elimina la gratitud. Y el modelo socialista fomenta esa falta de gratitud. Al enseñarte que la ayuda que tú recibes es un derecho que tú puedes demandar. Qué fuerte, ¿no? Entonces, no solamente eso, también fomenta el desperdicio y abuso de recursos. ¿Por qué? En el modelo capitalista bíblico, el gobierno tiene un acceso limitado a recursos de acuerdo a su función limitada. Bajo el modelo eh, capitalista bíblico, chicos, el gobierno está solamente tiene una función limitada, acuérdate, que es la de defender tus derechos, libertades y la propiedad privada. ¿sí? Y la razón por la cual recolecta el dinero es solamente para eso. Como la Biblia enseña en Romanos 13, del 3 al 6, dice. Porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres liberarte del miedo de la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación. Pues está al servicio, servicio de Dios para tu bien. Pues si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar mal hecho. Ok. Dice que es un servidor de Dios, ¿con qué propósito? Para impartir justicia y castigar al malchor. Ese propósito, ¿sí? Así que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Por eso mismo pagan ustedes impuestos, pues las autoridades están al servicio de Dios dedicadas precisamente a gobernar. Tú pagas impuestos, ¿por qué? Porque están al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malchor. ¿Tú pagas impuestos para que el gobierno lo distribuya la, la riqueza? ¿Bíblicamente? No. De hecho, en ningún momento vas a ver que el gobierno, en la Biblia, funge como redistribuidor de riqueza como el socialismo lo quiere utilizar. En ningún momento. Sí. Y la Biblia enseña que la razón por la cual es impuesto es por el, re el re por el servicio que te da el gobierno de impartir justicia y que se quede el mal hecho. Punto. ¿Sí? ...en el modelo socialista humanista... ...en su condición monopólica fomenta... ...el desperdicio y abuso de recursos... ...porque te cobra impuestos... ...no solamente para hacer su trabajo de gobierno... ...sino para qué más... ...para... ...pagarle aborto... ...para... ...repartir todas las ayudas existenciales... ...y todo lo demás... Chicos. ...sí... ...lo interesante del gobierno chicos... ...es que... ...los gobernantes... Están de entrada por salida Y si tú estás en la posición En donde lo, eh, Tú como gobernante sabes que vas a ser despedido Terminando tu, ter, tu término ¿Qué se te ocurriría hacer? ¿Sobar? ¿Se acuerdan de, de, de la parábola Del siervo estuto? Que sabía que iba a ser despedido ¿Y qué hizo antes de ser despedido? ¿Devoción? ¿Qué es lo que dice? Lucas 16, del 1 al 7, dice... Jesús contó otra parábola a sus discípulos. Y era un político... No, un político Dice... Sí. Un hombre rico tenía un administrador a quien se, acusa, se acusaron de derrochar sus bienes. Así que lo mandó a llamar el hijo. ¿Qué es esto que me dicen de ti? Rinde cuentas de tu administración porque yo no puedo seguir ya no puede seguir en tu puesto. Aguante con un político a punto de terminar su mandato. Dice... El administrador reflexionó, ¿qué voy a hacer ahora que mi patrón está por quitarme el puesto? Dice, no tengo fuerzas para acabar ni, y me da vergüenza pedir limosna. Tengo que asegurarme que cuando me echen de la administración haya gente que me reciba en su, en su casa. Y sabe lo que voy a hacer. Llamó entonces a uno de los que de, le debían algo a su patrón. Al primero le preguntó, ¿cuánto le debes a mi patrón? 100 barriles de aceite. Él le contestó, administ, eh, él le contestó el administrador le dijo, toma tu factura. Siéntate enseguida y escribe 50. Luego preguntó al segundo, ¿tú cuánto debes? 100 bultos de trigo, contestó. contestó. El emisor le dijo, Toma tu factura y escribe 80. ¿Está usando bien o no los recursos de su patrón? No. no. ¿Qué crees que hacen los gobernantes, chicos, cuando ven que ya está próximo sucesión? O, porque saben que van a ser despedidos igual en el mismo modelo. Es. Tienen acceso a los recursos ¿Sí? Y a su posición de autoridad Y lo que hacen es que hacen compadres dando contratos y recursos A gente que sabe que les va a devolver el favor, el favor Como este administrador astuto ¿Sí? Sabe que les va a devolver el favor o el dinero ¿Se fomenta o no se fomenta la buena administración? Obviamente no Y entre más recursos, más abuso va a generar entonces, si tú le das el, el dinero al, al, al gobierno para que administre, ¿sí? Y distribuya y sea el benefactor, le estás dando más de dónde abusar. ¿Se acuerdan lo que sucedió con el terremoto del DF? Que los privados estaban acumulando, estaban ayudando. La, la principal ayuda no fue del gobierno, fue de privados. Llevaban trailers, chicos, con toda la ayuda a la gente del de centro de, de México para ayudar. ¿Y sabes quiénes fueron el obstáculo? El gobierno. El gobierno. ¿Por qué? ¿Qué hacían? Lo confiscaban. ¿Y sabes qué hacían? Lo guardaba para cuando era el momento de la, de, de la, de la propaganda, de, de, de la campaña política. La, caña, la campaña electoral. ¿Ya tengo recursos? Para comprar votos. Para ayudarme a la gente. Para congraciar. Porque lo que haces cuando tienes... Cuando sabes que se ha despedido es... O haces compadrascos entre la industria privada, ayudándolos y beneficiándolos. O... Eh, ¿Das recursos a la gente para, para comprar esos votos? ¿Sí? Comprando votos por medio de programas sociales de sí perpetuarte en el poder. ¿Se fomenta la buena administración o no del gobierno? ¿Digo, de recursos? Obviamente no. Los gobernantes en el sistema que tenemos saben que van a ser despedidos y que van a usar, van a usar absolutamente el dinero para, beneficio, para poder obtener beneficios después de despedidos, después de que estén en el gobierno, chicos. Y ese es sentido común. Y Jesús nos advierte a esto. Oye, es un emisor que sabe que va a ser despedido, que va a, ser... va a aprovechar su posición y los recursos a los cuales tiene acceso para su beneficio. Y para extender el beneficio que tiene actualmente. ¿Y el
1: gobierno?
0: Sí. Por eso el, 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 el fomenta el despedicio y el abuso de recursos. El, en el modelo capitalista es, eh, gobierno, no, no, a ti no te doy recursos más que lo necesario para que cumples tu función, la cual es una función limitada. No te doy recursos para nada más. Y la ayuda que damos es privada. ¿Por qué? Porque tú vas a tender a abusar por tu condición monopólica. ¿Sí? Lo que hace el gobierno, chicos, es que, utilizando la causa del pobre, empobrece la nación. Ese modelo socialista, chicos. Entonces fomenta la codicia, legaliza el robo, desincentiva la generosidad, fomenta la sociedad, vuelve al Estado en su Dios, fomenta la irresponsabilidad, ahí faltó ponerle, y fomenta el desperdicio y el abuso de recursos. ¿Es moral o inmoral, chicos?
1: Inmoral.
0: Lamentablemente, chicos, la gente sigue abrazando el socialismo, aunque en los lugares donde se ha implementado ha resultado un fiasco. ¿Por qué crees? Porque lo que promete el socialismo... El socialismo promete que... Lo que hace es que... Le, tiene la esperanza de que el gobierno... Establezca el reino de Dios aquí en la Tierra. Y le dan el poder al gobierno... Para que resuelva todas las problemáticas. Se convierte en un estado de distancia. El socialismo es una... Es una fase anterior al comunismo... Donde ya el gobierno controla... Todos los medios de producción... Y de, y, y de trabajo. Sí. Y lo que la, y la gente... Ah, como seres aquellos que somos chicos... Venimos de un. Añoramos el cielo. Añoramos ese Edén que perdimos con la caída. Está en nuestro DNA. ¿Sí? ¿Y qué hace el socialismo? Te dice: hey, el gobierno va a ser la solución y va a traer el reino de Dios aquí a la tierra. Va a traer igualdad, prosperidad, va a ser reinar la pobreza, los recursos van a administrar perfectamente. Todo, nada más pone. Dale todo al gobierno. Sigue siendo la falsa promesa, chicos. Pero tú, como cristianos, ya no te pueden dar a tole con el dedo. Porque tú sabes las limitantes que tiene el gobierno. Tú sabes la función bíblica del gobierno. Tú sabes que hay un concepto que es naturaleza pecaminosa. En donde cualquier modelo que el hombre tenga va a estropearlo. Aún este modelo capitalista sí, tiene sus bemoles porque se puede abusar por la naturaleza pecaminosa sabemos que el reino de Dios no va a suceder sino hasta cuándo, hasta que Jesús venga a la tierra y nuestra esperanza no está en el disfrutar una mejor sociedad ahorita nuestra esperanza no está en ese ideal que te vende que, te vende, que te vende, eh, el socialismo sabemos que ese ideal va a suceder cuándo? Hasta que Cristo venga Y ahorita tenemos una Una expectativa mesurada Somos sobrios en cuanto a eso Sí. no queremos ni intentamos eliminar la pobreza Intentamos aminorarla Sí. Y buscamos un, nuestro trabajo, fomentar la, la productividad de la gente Pero si el mismo silo Si sí vende esa panacea chicos Esa utopía Y la gente por la esperanza, por el anhelo de, de buscar ese ideal que solamente Cristo te lo ofrece, lo sigue comprando. Y lo peor de todo, es que cristianos ignorantes, lo siguen comprando. Por eso hay cristianos, que ignorando esto, son socialistas, dices, ¿en qué mente cabe? Y sabes qué te dicen, te dicen, es que debemos ayudar a los pobres. Sí, mi chavo. Eso está establecido, claramente, en la iglesia. Pero la ayuda de los pobres que la Biblia enseña es, como hemos enseñado, de forma voluntaria y a mano de privados. Cuando es obligatoria, es inmoral. ¿sí? Y incentiva la generosidad y todos los efectos que eso trae. Por eso me... me consciente de estos chicos, me, me alteran muchas discusiones que tengo en Facebook y demás con gente que apoya el socialismo. Dices, ¿cómo puede esto de posible? Pero eso pasa porque, como dice la Biblia Mi pueblo pereció por falta de Conocimiento Llevan a decir a unos dinero, ¿verdad? Ya lo dije. Por... <risa> por falta de conocimiento O sea, es cuatro o chicos Mi oración es que tú y yo podamos ser la luz y la sal ¿Sí? Que podamos despertar y amonestar a los hermanos Que andan cayendo en ese tipo de situaciones Donde están fomentando un modelo Que propicia La inmoralidad nosotros sabemos mejor, chicos. ¿Sale? ¿Oramos? Amado Padre Celestial, damos gracias, Señor, porque Tu Palabra nos enseña cuál es el modelo correcto, Padre. Gracias porque Tú nos aclaras, Señor, que Jesús efectivamente no fue un socialista. Y que al contrario, el socialismo es un modelo que fomenta la inmoralidad, Señor. Todo aquello que Tú condenas y aborreces, Padre. Señor, nuestra oración es que como cristianos podamos ser la luz y la sal en la sociedad, Señor, con la luz y el entendimiento que Tú nos das, Señor, podamos hacer el cambio y la diferencia y contrarrestar, Señor, las mentiras que el enemigo ha insertado en mucha gente, Padre. Que podamos ser esa, esa voz de contrapeso, Señor, contra el gobierno, Señor, que quiere implementar estos modelos y contra la gente que quiere apoyarlos, Padre. Que podamos ser esa luz, esa sal, no solamente con su opinión, sino dando los argumentos con sabiduría, Señor, y con másedumbre para despertar a aquellas personas que todavía están en el engaño, Padre. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.